0: Aí, fomos. Aê, minha gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Raquel da Educação Canina. Tô aqui com essa, esse painel incrível de pessoas. <risos> dá um oi, gente. Oi, oi. Oi, oi, boa noite. E aí, boa noite. Eu vou apresentar cada um de, cada um dos participantes para vocês, mas como a gente prometeu, essa live de hoje vai ser um bate papo bem legal para a gente falar sobre, primordialmente, relacionamento com cães. As nossas expectativas quando a gente começa, os nossos erros, o que, que a gente já fez de certo, o que, que a gente já fez de errado. Então, nesse grupo que vocês estão vendo aí, é, tem pessoas que vocês já conhecem, tem pessoas que vocês não conhecem. Então, vou apresentar todo mundo para vocês devagarzinho. Todo mundo já conhece o Thiago e Renatinha do Bangalô? Dá um oi, gente.
1: Boa noite! Fala, <risos> gente!
0: Agora é fala, gente. Boa noite, Thiago. É, hum. Tem o Marcos da dog todo mundo conhece, dá um oi aí Marcos Fala pessoal,
2: tudo bom? Boa noite
0: Tem a Yasmin, que é a dona do Minato e, e do Kamui, barra Kamui Mas enfim, dá um oi Yasmin pro pessoal saber quem é você Oi gente Tem o Everton e a Lu, que são os donos do Tiba O Chiba, dá um oi gente para todo mundo e aí, oi. galera Tem a Jéssica também, que é do Malta Adestramento Jéssica, dá um oi pra galera Boa noite, gente! E tem a Ana, da Fox Dog Adestramento. Ana, dá um oi pra galera! Oi, gente! Boa noite! Então, gente, essa turma, nessa turma toda, a gente tem donos de cães, pessoas como vocês aí. E a gente tem é, profissionais que trabalham com cães também. Então, todo mundo tá aqui hoje junto pra gente dividir experiência, né? Conversar sobre o que a gente já passou, sobre o que... O pensamento que a gente tem, na verdade, quando a gente pega um cachorro, né? Eu acho que todo mundo, em algum momento, passou por isso. Quando você teve o primeiro cachorro. E a gente vai falar até de quem não tem cachorro aqui, né? <risos> que teve uma live que a gente até tocou nesse assunto e a Ana tá aqui, vai ser um exemplo legal. Ó quem deu um oi aqui pra galera, o Rafa. Rafa é marido da Paloma que tava lá no curso com a gente. Rafa, querido! Oi, Rafa! Léo, Léo tá aqui, falou boa noite também. Então, gente, eu quero começar o seguinte. vamos. Eu quero que a gente comece falando um pouco sobre o que a gente fez de errado. Eu tenho várias histórias do que eu fiz de errado, mas se algum de vocês quiser começar com o que vocês fizeram de errado, fiquem à vontade. Quem quer começar? Eu não posso falar nesse. <risos> Quem quer começar com o que vocês fizeram de errado? Eu vou contar uma história, tá? Pra deixar vocês mais soltos e depois vocês me seguem pra gente falar do errado, mas... Todo mundo acha que é legal de falar do errado, né? Porque a gente imagina que todo mundo faz... Que é assim, principalmente a gente que trabalha com isso Sempre começou fazendo tudo certo e não é bem assim eu Acho que todos nós erramos em algum momento E a minha jornada de erros, talvez a mais... Aonde eu, eu cometi alguns erros a mais, talvez tenha sido com o Zico Que foi o meu primeiro filhote, meu mesmo E eu tenho uma história interessante em relação ao Zico, né? Principalmente a coisa de coleira isso há muitos anos atrás, o que era muito comum na época da, que eu peguei o zico pequeno, as pessoas usavam... Ainda usa, tem muita gente que usa ainda, né? Que são aqueles enforcadores de corrente. Acho que vocês devem ver, vende muito ainda bastante. E na época que eu peguei o zico, na verdade, eu, eu já estudava muito sobre isso, tanto que a primeira coisa que eu comprei pra ele foi uma caixa de transporte, foi muito engraçado isso. Mas em relação ao equipamento de treinamento, todo mundo falava pra mim assim, não, você tem que usar o enforcador de corrente. E eu usei todos, tanto que eu tenho uma bolsa aqui, com todos os tipos de coleira que você pode imaginar. Peitoral, tipos de peitoral diferente, tipos de enforcador diferente, tipos de coleira diferente. Assim, quem conhece Bass Round um pouco, sabe que Bass Round é uma raça. Eles são cachorros tranquilos, mas assim com personalidade muito forte, é um cachorro que gosta de fazer o que ele quer, tem um pouco do que vocês veem no Bulldog, só que de uma forma um pouco mais melosa, e eu passei por todas as guias, passei pelas guias retrátil, guia comprida, guia curta, o que você puder imaginar, e eu me lembro, eu lembro muito bem, porque eu vejo muito essa coisa da dificuldade que as pessoas têm em relação à, à ideia de usar um equipamento diferente no pescoço, né? O que todo mundo aceita mais é o peitoral. E eu lembro que quando eu saía com ele com alguma coisa diferente, todo mundo falava não, você devia usar o peitoral vai ficar mais fácil pra ele e eu lembro que eu, eu falei, tá bom, vou tentar eu tentei tipos diferentes de peitoral e assim, esse, esse era o tipo de equipamento, principalmente quem tem um cachorro farejador, como o Bacer Round como muita gente tem salsichinha vocês veem o cachorro totalmente desconectado com você. É onde é, o, é o equipamento que ele precisa pra andar na sua frente e farejar e deixar o, o nariz dele te levar. Enfim, então eu passei por todos esses gráficos até eu começar a entender de verdade que não adiantava muito escutar opinião de todas as pessoas ou do que era mais agradável pra todo mundo nessa hora eu precisava ter o controle do meu cachorro. Então, acho que talvez foi uma das primeiras lições que eu aprendi em relação a o que, que vale mais, né? Vale mais eu ter o controle do meu cachorro ou eu fazer com que todo mundo ao meu redor seja mais feliz? Ou, 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 que, a, ou que eu andar na rua seja visualmente mais agradável para a sociedade do que como resultado final para mim e para ele, né? Então, ao longo dos anos, eu progredi para outros equipamentos. E o Zico sempre foi um cachorro muito massa, mas... A melhor, o melhor equipamento que eu encontrei pra andar com ele foi a Promcolor. Foi muito engraçado isso, porque a primeira vez que eu vi a Promcolor eu também tomei um susto. Eu falei, nossa, essa coisa é cheia de dente, isso deve ser horrível. E quando eu comecei a usar, eu entendi que realmente era tudo um mito, era, é, é tudo muito mais, é, é, uma, é uma ideia visual mais traumática do que qualquer outra coisa. É, e, e eu até me lembro da época que as pessoas falavam sobre o enforcador de corrente, e... E ninguém explicava muito bem como usar né porque se você for pensar no enforcador normal até o enforcador de nylon arredondado que seja se você não tiver a medida certa ele é um equipamento que não serve pra nada Porque muita gente acaba usando com a folga muito grande então você não tem exatamente o controle que você precisa então não é que o enforcador não é uma ferramenta boa mas é muito raro e eu vou dizer que assim 98% das vezes que eu vejo um cachorro com um enforcador eu vejo com um enforcador grande demais então eu me lembro que não tinha tanto essa, essa, a gente não tinha ainda essa conversa na era da internet onde as pessoas falavam abertamente sobre isso, era muita opinião de, de pessoas do bairro, de pessoas que você encontrava no parque e assim vai, e então essa foi uma das coisas que, que eu passei, eu testei por mim mesma. E assim, eu já contei essa história outras vezes aqui na, nas lives pra vocês, mas o Zico foi o cachorro que mais me desafiou quando ele era pequeno, ele era o cachorro que não queria fazer as coisas, que vinha pra cima de mim pra me morder mesmo, eu vivia com o braço todo machucado, que eu rolava com ele, que nem luta de sumô, e ele tinha uma personalidade muito forte mesmo, mas ao mesmo tempo ele cresceu e foi um dos melhores cachorros que eu já tive. Mas enfim, vou deixar vocês começarem um pouquinho, eu comecei por essa fase, tem mil outras histórias para contar, mas eu queria que vocês contassem, na verdade eu quero começar, eu vou começar o seguinte, eu quero que o Marcos comece contando qual foi o primeiro dos seus cachorros, Marcos, fala um pouquinho, você tem três, quatro né, três né Marcos? É, a quatro. Bela. dos atuais, dos, é, mas... dos cachorros. É. Fala dos teus atuais e se você tem uma fase. o
2: Dexter. O Dexter é o primeiro. O Dexter é um Shiba.
0: Isso, é isso. Que, é, conta isso. a história do Dexter pro pessoal.
2: Tem dois, tem dois erros que eu cometi com o Dexter que depois eu tive que mudar tudo, né? Porque, assim, é, eu comecei a estudar comportamento canino há uns 20 anos atrás... Os livros eram em inglês, meu inglês não era tão bom assim, e eu ia me virando no que eu podia e conseguindo é, bons resultados com os meus cachorros na época e com cachorros de outras pessoas também que eu me oferecia para fazer de graça o trabalho. É, aí um dia veio o Dexter, o Dexter faz agora em fevereiro, ele vai fazer sete anos, então vai fazer sete anos que o Dexter está comigo. Tá? Nossa, eu
0: não sabia que tinha tanto tempo.
2: É, o Dexter, quando ele chegou, eu tava numa onda positivista. Ah! Eu experimentei a onda positivista. Eu quis conhecer a onda positivista, eu sou, uma, eu sou aquariano. Aquariano entra nas coisas e vai embora, né? Sim. Então eu falei, não, eu quero conhecer a onda positivista. Eu preciso saber o que, que é isso e aonde isso chega. Então, por exemplo, o Dexter na rua, ele andava livre. De coleira, claro, com enforcador de metal, do jeito que você tá falando, esse enforcador que é uma porcaria mesmo. Sim. É, não é que ele é uma porcaria, mas ele não é o ideal, Sim. isso do meu ponto de vista, tá bom? É, era aquele cachorro que andava na frente, era aquele cachorro que fazia xixi em todos os postes, em todas as árvores... E era um cachorro que realmente me deu trabalho, porque na visão positivista o cachorro precisa andar na rua farejando, o cachorro ele tem que andar na rua é, na frente porque esse é o passeio que o cachorro está é, se realizando, né? Sim. Aí isso para mim foi difícil consertar, bastante difícil depois. É, hoje o Dexter é um cachorro que ele anda sem nada do meu lado, é tranquilo. Mas claro que na rua eu sou ando. O Dexter anda, usa qualquer ferramenta. Ele usa peitoral, ele usa guia unificada, pronom collar, qualquer ferramenta para ele funciona bem e ele sabe usar todas. E mas tive que treinar, tive que começar do zero isso, com ele. A base dele era puxando agora, e fazendo xixi em tudo. Agora o não... mais difícil foi corrigir esse xixi em tudo, tá?
0: É, eu quero pegar esse gancho seu, porque de você a gente uhum. vai pular para o Everton e para Lu, porque Shiba é uma raça que tem ficado muito na moda, a gente, eu tenho visto bastante, eu acho que vocês têm visto também bastante, e eu acho que às vezes as pessoas não entendem muito o desafio, não que isso seja específico de Shiba, mas eles ficaram muito populares por serem cães menores, é, que não necessariamente são cachorros que vocalizam muito, então eles acabaram ficando muito atrativos para as pessoas hoje em dia. Você, como um profissional, o que, que você tem a dizer em relação ao Shiba, considerando a sua história, é, até os erros que você cometeu e o que você teve que fazer para transicionar? O que, que você diria para a galera ah. em relação a esse cachorro?
2: Então, o Shiba ele é um cachorro muito reservado, né? E isso faz dele um cachorro mais difícil, porque ele não confia em todo mundo. Até mesmo com os donos, ele costuma ser um cachorro é, mais independente, é, minha esposa sempre teve muito problema com o Dexter porque dava mais ou menos 9 horas da noite ele ia para o canto dele em casa e dormir, não quer conversa eu entendia isso desde o começo ela não, ela queria aquele cachorro de cola aquele cachorro para fazer um carinho o Shiba não é esse cachorro pelo menos os machos que eu conheci são muito mais difíceis eu já encontrei Shibas fêmeas que tem um temperamento melhor do que shibas machos, tá bom? Mas eu não vou dizer que isso é regra. Eu vou falar do que eu encontrei. Sim. De todos os shibas que eu vi na vida, sempre os machos eu vi como cães mais difíceis. É, então é assim. É, é um cachorro para donos experientes. É um cachorro para donos que sejam bem instruídos, porque é muito fácil errar a mão com o shiba. E quando você erra a mão com o shiba, exatamente por ele ser um cachorro muito reservado, é difícil você reconquistar a confiança desse cachorro... porque a relação vai ficando é, muito tensa... e essa tensão com o Shiba é horrível depois... um exemplo de outro erro com o Dexter... xixi e cocô ele só fazia na rua... eu deixei isso acontecer... sim para corrigir isso foi difícil... mas consegui também... foi bem difícil... e corrigir isso... quando a gente vai numa casa onde é, os tutores querem corrigir esse tipo de problema exige um desapego muito grande por parte nossa, de tutor mesmo não estou nem falando como treinador é como tutor é de você vai ver o cachorro chorar, você vai ver o cachorro fazer drama, você vai ver o cachorro sofrendo porque o prazeroso para ele é a rua ele quer fazer o xixi um o cocô na rua e não adianta pegar e ficar levando fraldinha pra rua ficar é, colocando é, trazendo xixi que o cachorro faz a fraldinha da rua para casa tudo isso não funciona, não dá certo. Então, <risos> é assim: Shiba não é um cachorro fácil. Não é um Sim. cachorro fácil. É, eu recomendo Shiba para quem realmente tem tempo, <risos> tem que ter bastante tempo para se dedicar ao Shiba e quem não queira um cachorro de companhia, porque o Shiba não é um cachorro de companhia, ele é um cachorro para estar em casa, ele é cachorro da casa.
0: Sim, é interessante. Ele, ele vem com... Com... diga, Diga,
2: ah, pode falar. Não, não, ele vem quando ele quer E quando ele não tá assim, Ele vai mostrar pra você que ele não tá afim O Chiba é isso
0: É o cachorro gato que eu chamo, né? Deixa eu, deixa eu ler os comentários tá Deixa eu ler os comentários da galera aqui Só pra gente falar a Rafa falou aqui com a galera a Rafa o Norberto falou, boa noite galera é, o Norberto Ó <risos> <risos> oh, Anderson Ó, <risos> <risos> oh, tá todo mundo já te zoando, viu Marcos? Anderson tá aqui, ó oh, Eu eu vi véia. Eu vi Paloma, Rafa Paloma tá aqui, cheguei Marlene tá aqui, Marlene consegui chegar na hora Adriana mandou boa noite Ju, falou boa noite Não vamos esquecer do likes, meu povo É isso aí, não vamos esquecer dos likes é, Vitória falou aqui: adestramento com a Ana tá mudando nossa vida com o Luke. Aí, Sim! Ah,
3: o Luke é aquele chat que eu mostrei a foto pra vocês fazendo play Sim! A cachorro falou que é
0: maravilhoso! É sensacional, acho lindo. Eles são demais. Ó, Marlene, Marlene falou: pra um é a melhor ferramenta de direção. Louca pra que completar as vacinas. Marlene tá lá em Portugal, ela tá com um filhote novo e ela deu o nome do filhote dela de Zico. Só que é um pitbull dessa <risos> vez, um pitbullzinho muito, muito <risos> gracinha. Márcio mandou um boa noite. Quem mais falou? O, o Norberto aqui. O Norberto falou: Marcos pertenceu ao lado do moranguinho da Força. Tá vendo aí, Marcos? Marcos, você <risos> tá perdendo a moral com o pessoal aqui, viu, velho?
2: Ah, não, eu sou um experimentador, gente. Se amanhã aparecer uma técnica nova, eu vou experimentar. Eu sou
0: experimentador. <risos> é, Marechal tinha mandado a pergunta. Marechal, segura só um pouquinho, porque antes da gente responder sua pergunta, eu quero aproveitar essa, esse gancho do Marcos. Pra gente falar um pouquinho com o Everton e a Lu. Everton e a Lu são donos de um Shiba, o Tiba. Então eu quis falar um pouquinho... Tiba! <risos> eu quis que o Marcos entrasse um pouquinho nessa esfera do Shiba. Porque o Marcos tem um Shiba. E eu queria que o Everton e a Lu falassem um pouquinho sobre a história do Tiba, para vocês entenderem, né? Marcos e a Lu são donos desse cachorro. E eu quero que eles compartilhem um pouco da jornada deles com o Tiba, Que eu acho que vai ser legal para vocês ouvirem. Gente, é com vocês.
4: Bom, Raquel, primeiro... Agradecer a oportunidade aí para você, de a gente como não profissional estar tá aqui participando de tudo isso mais uma vez, é, para a gente é incrível. Bom, é, nós estamos com o Tiba há quatro anos, quatro anos e dois meses, mais ou menos, e assim, o, nós temos... A gente pode ficar aqui nessa live até meia-noite falando de todos Muito os erros lindo. que a gente já cometeu com ele. Foram muitos, 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 muitos. Pra
3: começar, sem experiência nenhuma com é, o cachorro. O primeiro
4: foi esse. A gente, eu nunca tive cachorro na minha vida. Eu tive meu primeiro cão. E eu até achava que eu não gostava de cachorro. Demorei pra descobrir que eu sou apaixonado por cachorro. E aí eu... A gente começou naquela época, né, Aqui ah, que nós vamos fazer? Vamos pesquisar na internet uma raça, né?
0: Sim. E aí, Sim.
4: pesquisando, pesquisando, ah, o Shiba, né, é um cachorro limpo, é um cachorro independente, é um cachorro não sei o quê. E aí, uma vez, eu nunca esqueço, daí eu tinha um comentário lá que só que é recomendado para pessoas experientes com cães. E eu falei assim, ah, você acha que eu não vou dar conta de um cachorro? <risos> Imagina! Errou!
3: Errei!
4: Esse foi o primeiro grande erro. A gente não tinha experiência nenhuma. E o Chiba, ele realmente, igual o Marcos falou, ele requer é, muita experiência. Então, esse foi nosso primeiro grande erro. E aí, é, pegamos o Chiba tudo e a gente, na época a gente morava no apartamento. E... Sem experiência nenhuma, a gente foi na base do da Luciana pesquisar na internet e a gente fazendo as coisas no dia a dia.
3: Os amigos dando conselho e a gente... Amigos dando conselho <risos> e a gente
4: indo. Só que o negócio era um erro num dia, outro erro no outro dia, e aquilo foi sempre potencializando, igual o Marcelo. É, di é difícil de corrigir. É, ele começou no começo com alguns momentos de posse, né, de é, dentro de casa, assim, aí a gente até que chegou a um ponto que a gente começou a ficar meio, opa, acho que nós não estamos conseguindo, né, é, vamos procurar uma ajuda de um profissional. Aí a gente teve um rapaz que ajudou a gente, foi a primeira pessoa que ajudou a gente, isso tiba, acho que já tinha quase um ano, e eram nessa época ainda eram problemas bem, bem assim, né, problemas mais simples, é, de posse sobre objetos, às vezes é posse sobre algum determinado local do apartamento, tal. E aí a gente tinha um rapaz que ajudou a gente, era um rapaz muito conhecido aqui na cidade.
2: Ele usava
0: a coleira... Ele usava
4: essa coleira que vocês estavam falando, que você estava falando aí no começo, que A gente usou durante um bom tempo essa,
0: essa coleira, de metal, esse né? afetador de metal. de
4: metal. Usamos durante um bom tempo. E ele era daquela filosofia, assim, do... Não era aquele adesamento natural, ele não gostava de usar esse nome, mas, assim, era basicamente um confronto físico, né, com o cachorro. Sim. Aquele embate físico. E ele nunca tinha adestrado um Shiba, na verdade ele nunca tinha visto um Shiba. Olha. E isso, às vezes, quatro anos atrás, ele também não sabia o que, que. E eu lembro que na época, quando ele, primeira vez, falou que o Shiba ia ser o maior desafio da vida dele. E eu não sei se foi realmente tal, mas. E esse, esse adestramento, esse embate físico constante ali, diário, foi pro provocando. É... Uma série de conflitos, uma série de problemas que foi ficando cada vez maior. E a gente não conseguia mais voltar. Chegou um ponto que a gente não conseguia mais voltar. Ele aprendeu, nessa época, ele aprendeu a morder. Então, ele... Aprendeu se sentia a morder. sentia
3: muito ameaçado a ponto é. de se
4: defender. É, como ele, nesse embate físico ele sentia cada vez mais medo, Acredita, ele sempre reagia a esse medo com... A agressividade ele aprendeu a morder e ele começou a tudo
1: Funciona.
4: funcionou é e ele foi mordendo todo tudo e todos e ele o Chiba é um, é um Chiba grande ele tem 15,5 kg e meio vocês viram ele aí é,
0: ele é, é extremamente
4: é. forte e eu e as mordidas que ele é, fazia um estrago grande então eu acredito que esse foi o nosso segundo grande erro né, de insistir nesse, nessa situação. Porque o Tiba, os Chibas, eles.. Quanto mais ele apanha, ele, mais agressivo. Mais ele bate. Mais ele bate. Ele não desiste. Ah. Ele não desiste jamais. Exatamente isso. Quanto mais ele apanha, mais ele bate. Então não, não funciona. Não, eu acho que não, pra, não, fun, não ia funcionar nunca aquilo lá. Aí a gente acabou desistindo e tal. E a gente daí passou um tempo, o problema lá, é, todo dia, de ar em casa, e aí a gente, é, acabou que a gente mudou para uma casa, tudo, e aí a gente chamou o um, um segundo rapaz, que daí foi a questão que ajudou a gente no... ele era da linha do, igual o tá falando, do positivo também, né? Desenvolvimento positivo. É, isso teve essa já teve o lado bom, porque ele ensinou muita gente a leu o, o cachorro ler o animal de sinais né de interpretar sinais a gente nem a gente não sabia a gente tava com chama
0: signa é signa, se eles e, falam
4: isso isso para gente para nós dois foi muito bom ajudou muito a gente porque aí a gente pelo menos nós dois dentro de casa a gente começou a conseguir conquistar uma convivência mais harmoniosa porque na época do do auge ali da, da agressividade do Chiba, ele tomou conta completamente do nosso apartamento. Eu não podia sentar no sofá, que ele me atacava, e eram ataques assim, de mordidas com perfurações e, e uma série de coisas é, mais assim, pesadas, e ele ficou nesse, nesse estado, assim, de não tinha como conviver, não tinha como a gente habitar mais no, no mesmo ambiente. Só que a gente, né, erramos, vamos desistir jamais, vamos lá. Aí a gente chamou esse rapaz, aprendemos muito com ele, mas eu sentia que ele não ia conseguir assim, dar esse passo a mais de é, com as outras pessoas, com os outros cães. Bom, pra gente foi bom, mas eu, a gente sentia que assim não tinha como mais passar daquele patamar de evolução. Ficou estabilizado ali. E aí, esse... É, não dá para dizer que foi o, o terceiro grande erro, porque teve o lado positivo também. Mas, é... Não foi totalmente certo. E aí, depois disso, aí já, tipo, já com três anos e alguma coisa, que foi que a gente conheceu a, a Luciana pesquisando na internet, né? que Ela conheceu a Raquel, e a gente começou a seguir, começou a ver o é, começou a ver os, os vídeos no YouTube, tudo. Aí a gente começou a se identificar. As coisas pareciam fazer sentido pra gente. Eu até comentei isso aquele dia aí. Sim. Que nunca nada... a gente sempre ficava com uma pulguinha atrás da orelha. Não fazia tanto sentido as coisas. E com a Raquel as coisas começaram a fazer sentido. A gente começou a se identificar com o que realmente é, com o que realmente é um, um cão... Doméstico e o que ele realmente precisa, né, para ter uma, para o cão ter uma qualidade de vida e os tutores dele também. E nós estamos aí batalhando, continuamos lutando, continuamos batalhando e a gente tem esperança de que. Vai ser melhor um dia ainda, vai ser bem melhor.
0: Vai chegar lá, vai chegar lá. Mas é, é, é ótimo você É demais,
4: de... né? Mas é, é que são muitas... Nossa história com quatro anos muito intensos.
0: É difícil resumir. É difícil de resumir. Não, mas é bom, é bom a gente falar um pouco sobre isso, porque eu acho que o que vocês passam, várias pessoas passam, né? E assim, um, um de uma forma mais drástica que o outro, mas eu acho que vocês são um exemplo legal de vocês entraram nessa jornada de coração aberto, vocês acreditaram que vocês podiam fazer, vocês buscaram ajuda, muita gente nem busca ajuda, né, mas vocês buscaram alternativas diferentes, então o que eu quero que vocês todos que estão assistindo aqui entendam é que na... errar faz parte, todo mundo em algum momento vai errar com o seu cachorro é, dependendo do cachorro que você tem, você vai ter consequências diferentes em relação a isso, mas eu acho que o mais importante é a gente entender, ok errei, tem que ter uma outra alternativa eu vou encontrar essa outra alternativa, eu vou chegar lá né, é... Marechal tinha deixado uma pergunta aqui antes da gente continuar. Ele falou: tem um filhote de pitbull com labrador, dominante, teimoso, tem quatro meses. Ele roja na mordidinha quando tento corrigir. O late também. Como prosseguir? Marechal, é, tem, tem várias coisas que a gente poderia te falar em relação ao que você pode fazer com o filhote, mas eu vou aproveitar essa, essa sua pergunta aqui para a gente falar da fase de filhote de de cada um de vocês aqui, então, por exemplo, vou deixar Tiago e Renatinha falarem um pouco do Santista, do patrão, mais conhecido como patrão, <risos> é, e eu queria que vocês falassem um pouco dele na fase de filhote de vocês, como é que vocês, os erros, os acertos, enfim, e hoje, o que, é que vocês recomendam para as pessoas, para os cães na fase de filhote.
3: É, agora, não, não eu, eu acho que assim, o Santista, na verdade, não chegou pra gente, filhote, em uma fase que de... estava, um entendimento que era bem no comecinho do Borgalô, que a nossa ideia era do Macrach, tinha... que um... e a gente não, ainda não tinha todo o entendimento que precisava, estar na parte mental dos canais, e que a gente faz o. De... Então, ele já encontra em um contexto onde a gente estava cometendo o nosso primeiro erro com uma galona, que era colocar a creche com aquela redenção infinita, e a gente começou a perceber que as coisas não estavam tudo
0: certo. E depois
3: a gente
0: já marcha. Renatinha, chegue um pouquinho mais perto, por causa do seu som.
2: <risos> Achei que era só eu que não estava ouvindo.
0: É, porque se você ficar mais longe, falha um pouquinho.
2: Tá melhor?
0: Agora, sim.
3: É, é, agora é. sim! Não, então, eu tava dizendo que o Santista, na verdade, ele já chegou, ele chegou muito pequeno pra gente, mas ele chegou numa fase onde a gente já estava cometendo o nosso primeiro erro com o Bangalô, né? Sim. Porque a gente começou naquela fase, naquela ideia de recreação, não tínhamos tanto entendimento dessa parte, né? É, mais mental dos cães, não tínhamos tanto controle ainda, achávamos muito que o mundo era o mundo dos cães era mais fantasioso Sim. do que a gente hoje sabe que não é. Então ele chegou muito pequeno pra gente, a gente tinha a oportunidade de acertar muito, mas como ele chegou nesse contexto já errado, a gente também acabou errando muito, né?
1: É, é que a história é, dele é, se confunde com o nosso começo como Bangalô, quando a gente pegou o Santista a Renata não trabalhava nem com cachorro, então ela era uma tutora dessas mais comuns que tem no mundo aí, que não sabe nada absolutamente nada sobre cães. Então eu trabalhava no local onde era o faz de conta, e eu sabia que não estava certo, mas eu não tinha o conhecimento que tenho hoje, por isso que hoje a gente sabe o que sabe de tantos erros que cometemos e vira e mexe, comete erro, porque é o que faz a gente crescer. Sim. E aí, né, nessa história que a Renata falou, foi foi um erro necessário. Já, nossos anjos da guarda estavam com a gente, porque trabalhando com grupos de cães sem saber absolutamente nada é extremamente perigoso. Então, no começo, o que a gente sabia de verdade era muito pouco, muito pouco mesmo. E mais, e aí o Santista foi mostrando foi gente. mostrando pra gente que aquilo não estava legal e não, não chegaria a lugar nenhum se continuasse do jeito que era porque é, a gente sofria, por exemplo, por alimentação, então assim, os cães ficavam extremamente agitados, né, é, ontem se fez uma live sobre linguagem corporal e, e a gente não sabia absolutamente nada, e isso é fundamental para qualquer coisa que você vai fazer com cachorro, né, justamente que a gente sempre fala de, por exemplo, os cães, é, cada cachorro é um indivíduo, mas você tem que identificar o que é aquele indivíduo, e a gente, óbvio que não sabia de nada. Sim. Então isso foi mostrando pra gente que a gente literalmente precisava estudar e mudar, tirar todo isso da cabeça, a gente sofria com o passeio. Não, é é, é o que eu falei, a história do Santista confunde porque, assim, com, a, com o Bangalô, porque era a mesma época. Então assim, o, o erro que a gente cometeu com o Santista foi o mesmo erro que a gente cometeu com os outros cães, porque bem ou mal os cães chegavam e a gente não sabia absolutamente nada. Só que ele
3: nos trazia mais preocupação, né? Sim. E ele os primeiros meses de vida dele num, num, com experiências que não foram as melhores, mas que no fundo fez a gente aprender muito, porque a gente, de né, é, certa forma, foi um impulso muito grande, para a gente, não, peraí, a gente tá tra trabalhando com cães, a gente quer trabalhar com um grupo de cães e a gente não tá sabendo o que a gente tá fazendo direito.
0: Então, mas e... como cantista
1: falando dele em si, o erro mais comum que todo mundo... É, grande parte comete, já cometeu e atira a primeira pedra, quem nunca ferrou esse dessa forma, que é botar o cachorro na cama, velho, é óbvio, na cama. é óbvio, e que foi fundamental, o começo, a nossa virada de jogo, foi quando a gente Sim. decidiu estudar e a gente teve a, a, a noção, né, de que tudo que o cachorro mostrava e apresentava pra gente, tinha um porquê e aonde estava, né, Aquilo, por exemplo, a forma que estava acontecendo era o incêndio todo, né? O que a gente precisava descobrir era qual que era o foco para justamente apagar o fogo, né? Sim. Então foi dessa forma que a gente foi percebendo que realmente as coisas precisavam mudar, não só para a empresa, como para nós. E foi aí que entrou o place em nossas vidas e desde então a gente vive nessa paz mundial mesmo. Quando a gente começou a ajudar a fazer cursos, é, a entender o que realmente é preciso. E é o que a gente sempre fala, cara, é muito simples. É muito simples ter um dog equilibrado, mas tem que fazer. É muito simples, mas tem que fazer. Então, no começo, a gente inventava é, muita coisa desnecessária, que não ia chegar a lugar nenhum. A gente estava, na verdade, né, naquela, naquele anseio de querer mostrar. É, na, não era nem mostrar, era ganhar likes, começar a ser visto como